0: Olá, abençoados pela evolução genética. Eu sou a Aquarela Mura, um fracassado blogueiro do Instagram. Eu sou morador da cidade de Buraco Itacoatiara. E o tema do podcast de hoje é bem significante pra mim, então eu vou tentar ser breve. Não me comporto, me visto e nem tenho a sexualidade mais aceita do mundo. E uma referência pop que me inspirou a ser a pessoa que sou hoje é o Kurt, da série Glee. Essa foi a representação que me mostrou ser possível ser a pessoa que sou e que estou construindo até hoje. Como filho de Deus criado pela babá Lúcifer, oh. venho trazer aqui um questionáriozinho pra vocês. Quando lá tempos atrás as pessoas faziam entrevistas e tiravam sarro da cara do Bolsonaro, só pra sacanear com ele, só pra tirar sarro da cara dele, havia pessoas que se identificavam com o discurso dele. Hoje, todo mundo sabe a merda que deu. Eu não vou entrar na questão de liberdade de expressão, porque senão isso vai ficar muito extenso. Então, o discurso de ódio, o machismo, a homofobia, o racismo, todas essas coisas e etc. e tal, não deveriam ter tipo algum de visibilidade. A visibilidade ou invisibilidade é uma ferramenta política. Então é isso. Fique com o tio Darwin e tchau.
1: Thank you so much for playing my game.
2: Oi, 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 seres errantes, este é o Aprendiz de Muffy. Eu sou a Pamela e estou aqui preenchendo a cota de representatividade desse podcast.
1: Olá, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Nando, e a maioria das pessoas sempre diz que é Rando que se aprende. Mas quando o assunto é representatividade, muita gente não consegue aprender nada. Enfim, hoje nós vamos falar sobre a invisibilidade da representatividade nas obras que a gente consome, nas obras que a gente assiste, lê. Enfim, tudo
2: exatamente. Isso. Vamos lá. Iniciar com um assunto bem importante quando o quesito é representatividade. Atualmente falando. Capitalismo. Mamma mia! O mundo é capitalista. Din, 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 din. E a representatividade é o produto do momento. Ou seja, você vai ver isso em todo lugar.
1: Antigamente era até o contrário, né? Se você falava de representatividade numa obra, geralmente era desmonetizada aquela obra. <risos> é
2: verdade.
1: Obra. Hoje em dia é o contrário.
2: Existe certa evolução aí. Uma evolução movida pelo dinheiro, mas o que, que não é movida por dinheiro nesse mundo? O que resta, na verdade, é a gente aproveitar esse momento para evoluir culturalmente.
1: Eu acho que existe uma importância muito grande de você entender esse conceito social, esse conceito que te faz uma pessoa que consegue conviver com as diferenças. E até então né, as obras elas tinham um pouquinho dessa dificuldade de apresentar esse tipo de conteúdo mesmo que seja de forma sutil como a gente vai ver hoje, mas Hoje em dia, você consegue ver isso de uma forma mais aberta, as pessoas conseguem comentar um pouco mais sobre isso. E a gente percebe nas obras, séries, filmes, enfim.
2: Sim, até mesmo pelo movimento do público, pelo anseio das pessoas de ter isso. Mesmo que, apesar de ser algo que está em foco, ainda está em foco de uma maneira tímida.
1: Hoje em dia, é necessário debater? Sim, é necessário. É necessário falar de uma forma mais aberta? Sim, é necessário a gente colocar essas coisas para que todas as pessoas entendam que essas diferenças não fazem diferença.
2: E é um assunto tão importante, tão necessário, mas às vezes as pessoas ficam ali tímidas ou com receio. O certo é só sentar, conversar, debater seus pontos, assim como a gente vai estar tá fazendo aqui hoje.
1: Sim. Existem muitas coisas que hoje em dia, ainda assim, é visível que existe uma resistência social com relação a isso. Mas também é visível, em contrapartida, que existe um movimento de pessoas, de autores, diretores, para que esse debate se torne uma coisa mais suave e inteligente.
2: E toda essa resistência, ela nada mais é do que perda de tempo. Porque enquanto a gente poderia estarmos todos juntos aproveitando um conteúdo excelente, aproveitando a diversidade que a cultura pop pode nos dar, às vezes as pessoas perdem muito tempo discutindo, querendo ter seu ponto de vista, querendo exaltar a si mesmo, na Exatamente. verdade.
1: Olha, tem gente que quer enxergar o um mundo só preto e branco. Quer enxergar o mundo somente com duas cores Mas eu digo pra você Se você aí que está nos ouvindo Se você está se sentindo um pouco incomodado Com esse assunto É porque você pode ser mais tratado Com esse tipo de assunto Ouça um pouco mais sobre isso Veja um pouco mais desse tipo de obra E tire suas conclusões Então enxergue mais todas as cores Enxergue mais a vida bela Como ela é de fato
2: Exatamente, até porque se o grandioso ser que nos criou não quisesse tamanha diversidade, ele não teria criado a Lady Gaga. <risos> então, vamos lá. Próximo tópico, esse tópico, ele é delicado para algumas pessoas, mas ele é um tópico muito necessário, porque ele vai lá na raiz da situação. Representatividade livre para todos os públicos. É importante salientar que o preconceito, ele não é um traço de personalidade, tá? Ele é algo que é ensinado, que é influenciado. Então, se você, quando criança... É guiado por este caminho, você provavelmente vai seguir crescendo com esses paradigmas, né?
1: É necessário você aprender a desaprender também, porque muitas vezes a gente vem trazendo muita coisa na vida e às Sim. vezes tem situações que a gente precisa simplesmente deixar pra lá e ser livres livros pra aprender novas coisas. Essa questão da representatividade, ela exige que você tenha uma mente mais aberta. Sempre.
2: Nós precisamos nos desconstruir e precisamos construir a geração futura. A gente está tendo aí uma leve abertura de algumas obras aí livre para todos os públicos que já tem seus conceitos de representatividade em foco sendo tratado. A gente tem, exemplo, animações nos últimos tempos que foram lançadas. A gente tem aí Hora da Aventura, Sim. Estive Universo, Universo, ra
1: A Lenda de Corra, né?
2: É, a Lenda de Corra.
1: É, tem anime também ali, Onipiste, tem personagens como o Okku, tem várias coisas. A gente vê isso desde lá de 1998, quando a gente tem a HQ do V de Vingança, que hoje em dia é bem mais conhecido pelo filme, mas lá naquela década era bem complicado de falar desse tema. Uhum. E lá eles usam um personagem, Valerie, ela é presa num governo totalitário, que é ali o contexto da obra, por causa da orientação sexual dela. É bem interessante que isso, de forma... Esse consciente coletivo, opressor, ainda existe. E você percebe hoje ainda. Uou! Você vê aí nas redes sociais, é maior vontade da galera é vomitar as suas ideias tão importantes. Mas opiniões não mudam nada. A gente precisa entender isso basicamente, sempre.
2: O que muda é o respeito. Apesar de nós, seres humanos, a gente tem aquela síndrome do especial. A gente acha que é o sol e tudo gira ao nosso redor. Então, a representatividade ela vem descaracterizar essa questão do especial.
1: E a representatividade, ela só faz você enxergar as cores que existem nesse todo, nesse universo de cores Você não é mais especial do que a outra pessoa, mas você faz parte dessa dessa construção junto
2: É uma coisa até inconsciente Inconscientemente, imagina-se que a expansão da representatividade vai oprimir a individualidade do que já existe Mas, muito pelo contrário, ela vai acentuar a individualidade do todo O que faz um grupo de amigos, assim, digamos, ser tão interessante, exemplificando, é a diversidade de cada um. É o que cada um pode apresentar ali pro todo. E isso não é diferente na sociedade.
1: Sim. Eu vejo que as obras, você joga aqueles livros, filmes, séries sempre foram importantíssimas. A arte em si foi sempre importantíssima para a construção desse pensamento coletivo, esse pensamento da sociedade. Olha, por exemplo, a Marvel, a gente tem lá em 1992, eles apresentando a estrela polar como um personagem que assumiu a sua sexualidade ali, numa época difícil, onde o tema central era falar da AIDS naquela época. Né? A gente percebe na música muitos movimentos musicais que combatiam a questão do racismo, como blues, jazz, enfim... A gente via uhum. Gloria Gaynor aí com a música I Will Survive, que estourou na época. Na verdade, é verdade, né? É um hino, né? Exatamente, é um hino ali De pra galera que sobreviveu a tudo aquilo, sobreviveu a toda essa opressão social. E hoje estão conquistando esse lugar, até hoje, na verdade. Então a gente percebe Fred Mercury, a gente percebe Madonna sempre levantando uma bandeira com esse tema. No Brasil, Cazuza, Renato Russo que assumem. A a sua sexualidade também em um determinado momento de sua carreira. Então a gente vê que realmente a música, a arte enfim, em todos os seus aspectos em todas as suas formas de expressão tem essa ideia de trazer à mesa esse assunto.
2: A cultura pop em si ela é importantíssima é, socialmente ela é quem apresenta Ela é quem abre a porta ali Para diversas coisas Seja a realidade relatada Nos fatos reais Ou seja na realidade em forma de fantasia Então tudo isso Ela alcança de alguma forma o telespectador E essa é a importância da cultura pop Tanto no tópico no que a gente fala Sobre representatividade livre Para todos os públicos É sobre isso É sobre a cultura pop ser inserida Desde o, desde o início Está apresentando ali esses temas, representatividade. Tudo isso é importante ser falado, tudo isso é importante ser demonstrado. Porque uma coisa muito importante. Que a gente vê, por exemplo, se você for ver uma criança vendo essas situações, ela vai aceitar, porque aquilo vai ser natural aos olhos dela. Algumas pessoas agora, dizer nós, jovens adultos, que eu imagino que é a maioria do nosso público, alguns estranham, porque conforme você foi crescendo, a sociedade ou os seus pais foi impondo para você que certas coisas eram erradas.
1: Foi confundida aquela questão de o que é valor, do que realmente é respeito, né? Você acaba dizendo lá pra criança que respeito é um tipo de valor. Mas aí você não respeita algumas outras coisas que você observa.
2: É basicamente, ó, a gente respeita aquilo que a gente acha
1: certo. É, aquilo que condiz com o meu pensamento, minha opinião. Aí é, é super respeito.
2: Sim, é só respeito a minha opinião. O restante, tô nem aí.
1: É uma coisa que a gente precisa rever. Isso é algo... E sempre, sempre vai ser necessário voltar, porque são tabus que ainda assim são como fortalezas que as pessoas constroem ao seu redor e que acabam prejudicando a própria pessoa que se esconde nisso, porque ela nunca consegue usufruir de tudo, eu acredito nisso.
2: Sim, ela sempre fica limitada, na Ah, eu só vou até aqui porque eu só concordo até esse ponto. Sim, Passou exatamente. desse ponto, eu não concordo. E às vezes a gente questiona, mas por que, que você não concorda?
1: Um exemplo bem prático disso: o último filme que eu assisti foi Aves de Rapina. Enfim, eu fui assistir. Muito bom, o filme. inclusive. Eu, eu também, super gostei do filme, achei legal a visão do empoderamento feminino, da Alerquina ali. Todo o filme foi construído no ponto de vista dela. Isso é bem legal, é bem engraçado, inclusive. Mas eu evitei de ver as críticas que rolavam do filme antes de ver o filme. Por quê? Você que está nos ouvindo. Eu te dou essa dica. Evite ouvir as críticas dos haters antes de ver a obra em si. Tire suas próprias conclusões e depois você vai ver se concorda discorda daquilo.
2: Até porque você de alguma forma, vendo aquelas críticas, por mais que você não vá concordar, você acaba sendo influenciado Sim, quando vai consumir exatamente.
1: a obra. Foi isso que eu acho que aconteceu, porque ela teve um índice de reprovação muito grande. E eu não vi que esse filme era tão ruim, assim como a galera tava dizendo. As pessoas acabam indo pela mente do coletivo dos haters, das pessoas que não aceitam aquele tipo de protagonismo, porque é isso que acontece. A maioria das pessoas ainda está naquele arquétipo que o perfeito de um filme, de uma obra, a visão do protagonista seja de alguém branco, de alguém... Que siga um, um padrão perfeito, né?
2: Do sexo masculino. Do
1: sexo masculino e tem que ser assim, senão não se torna algo aceitável. Então, esse é um tabu que precisa realmente ser trabalhado.
2: Até o nome do filme é interessante, A Emancipação de Arlequina. Pode ser um tema geral, na verdade. Porque Sim. o que a gente está tendo nos últimos tempos é essa emancipação, vamos falar agora no quesito de representação de mulheres, a gente está tendo essa emancipação, tendo mais filmes com protagonistas femininas, sendo fortes e independentes, porque até algum tempo que a gente tinha. A gente tinha ali uma equipe. Tinha, sei lá, cinco homens. Três homens, dois homens. E uma mulher ali pra dizer que tinha. Tá, ela poderia ser uma personagem bem interessante. Bora está em Harry Potter. Que a gente tinha o Harry, o Rony e a Hermione. Que era uma personagem foda. Mas não deixava de ser apenas uma parte da equipe. Sempre estava ali atrás Sim, da side, sombra né? do, do protagonista. De uns tempos pra cá a gente teve essa mudança a gente pode citar aí Hunger Games, que a gente tem a Katniss Everdeen. Essa saga, pra mim, foi muito impactante porque foi a primeira vez que eu vi esse protagonismo feminino sendo forte. Bem pra... precursora
1: pra época, né? Surgiu até outras obras similares, tipo Sim. Divergente, enfim.
2: Exatamente, porque até então, as sagas que a gente tinha eram Senhor dos Anéis, uhum. Harry Potter, a gente teve... Crepúsculo, que uhum. querendo ou não, for, foram sagas aí que fizeram sucesso, mas todas eram tocando no personagem principal, o sexo masculino.
1: Uma curiosidade, Pama, é que de 2008 pra cá, mais ou menos, a DC também tomou um, um posicionamento com relação a Batwoman. Até então, a Batwoman sempre estava associada ao Batman, nas HQs, nas animações, onde ela era aquela... Parceira, ou era o casal ali da, da animação, da obra em si. E aí eles começaram a desvincular isso. Porque ela era suficientemente boa para ser heroína e protagonista. Teve série, tem também jogos que estão relacionando, dando essa independência a ela. Isso é bem interessante.
2: Com certeza. E é uma personagem que tá criando pelo menos a última animação que eu assisti. Que é do Batman Dead Blood. É basicamente bem focado nela Ela é uma heroína, apesar de utilizar ali da simbologia do Batman Ela é completamente diferente dele E é muito interessante ver isso Essa real emancipação, esse, esse desligamento e... oh,
1: Gente, só para lembrar A gente tá falando de um assunto, talvez um, seja um assunto bem delicado E nós não somos os detentores da verdade nós somos pessoas como vocês que simplesmente têm as suas opiniões com relação a tudo. Então, por favor, se você concorda, se você discorda, muito bem, a gente está aqui para se construir essa é a ideia.
2: Sim, o que a gente quer é apenas que haja uma abertura aí na mente das pessoas para esse tema, porque a gente acha importante e nós mesmo estamos nos adaptando a isso, estamos crescendo, estamos nos desconstruindo, estamos nos permitindo evoluir e isso é algo bom, tanto que é algo bom que a gente deseja para que outras pessoas experimentem essa mesma experiência que nós estamos tendo. Outro ponto que eu quero falar rapidamente sobre as obras que contêm representatividade é que elas estejam sob a direção de alguém que entenda do assunto, porque não adianta, ah, eu quero fazer uma obra com temática representativa. Vou colocar aqui um personagem principal negro, ou vou colocar uma personagem principal uma mulher. E só colocar por colocar e não ir a fundo na temática. Eu acho que dá
1: quando o personagem, quando o público que está assistindo percebe que o personagem, protagonista ou coadjuvante, enfim, a pessoa que está ali carregando aquele manto da representatividade não tem profundidade, não tem contexto, não tem história. Eu sinto, assim, eu não, não consigo realmente me entregar ali, eu
2: fico também na minha. Sim, é porque todo tipo de obra, seja ela literária, seja ela cinematográfica, é, se você não vê profundidade no personagem, se você não vê algo que capture você, você não vai criar uma conexão, entende? Sim. Então, o que a gente vê um pouco no, nas produtoras que pelo menos eu às vezes percebo, é que não tem tanta gente preocupada com inserir essa questão da representatividade na produção também, porque não adianta você lançar uma obra com conteúdo representativo e você não dá importância para a representatividade dentro da equipe. É, vale
1: lembrar também, Pamela, assim, não fugindo tanto do assunto, mas Sim? muitas vezes não é porque a questão da representatividade vai ser abordada numa obra que ela vai atingir um nível de estado da arte, aquele negócio absurdo.
2: Exatamente.
1: É, é, tem coisas que realmente atingem isso. Olha, tem filmes que eu posso citar, por exemplo Moonlight, de 2016 que ele ganhou simplesmente o Oscar de melhor filme, melhor roteiro melhor ator coadjuvante é um filme fantástico, eu recomendo pra você assistir, na temática de racismo e muitos outros temas ali que são abordados. Tem filme também como de heróis Pantera Negra, que é pra mim é excelente para falar sobre um, um assunto de forma sutil bem trabalhada, com Sim. roteiro magnífico, e hoje tem todo o reconhecimento de Oscars, de premiações, é a 12ª maior bilheteria mundial. Então, nem sempre a gente tem que ter essa ideia, nem sempre a gente vai ter uma obra que vai abordar esse assunto e vai ser algo maravilhoso, fantástico. Tende a erro como qualquer outro tipo de obra.
2: Até porque a questão da representatividade, ela se trata da igualdade também. Sim. Trata-se de você entender que aquela obra, ela é nada mais do que qualquer outra obra que a gente já teve lá atrás. Só que com, digamos, formatos diferentes. Exatamente. Para alcançar públicos
1: diferentes. Muita gente já tá esperando aquela obra dar errado para poder chegar e o cacete meter o pau ali na, na obra. Os haters aguardam, mesmo que muitas vezes, quando a obra é boa, ainda assim eles é criticam. Imagine quando a obra é ruim.
2: Por exemplo, a gente pega um filme e se promove na representatividade dele, que geralmente a indústria, querendo ou não, ela faz isso, que é para alcançar público. E a galera, pelo pô, já se tratar de uma obra representativa, já vai lá atacar, sem necessidade nenhuma. E se eles usam aquela formulazinha clichê, que é o básico, se eles fazem o básico, como é com vários filmes, principalmente desses filmes genéricos, a galera já, já vem tacar o pau. O que não acontece com algumas obras clichê aí que rendem várias sequências. Sim, sim, sim. Barraca tá do beijo. Ah, enfim. Não tô dando hate, mas...
1: Esse ano, bem recente, na verdade, em junho, foi lançado um, um jogo. Aí a galera que é gamer, e tá me ouvindo, sabe o que eu tô dizendo. Last of Us, parte 2, ele foi lançado no começo de junho, mais ou menos ali na metade do, do mês. E, cara, é, foi isso. Gerou aquela repercussão em volta do jogo, porque a protagonista... Se a gente for comparar com o um, 1, um é um excelente jogo também. O 2 também é um excelente jogo, não perde a sua essência por causa disso. Mas no 1 um a gente tem protagonismo dividido ali, entre pai e filha. E já no segundo a gente tem... A, a filha assume esse manto de protagonismo. Hum. E ela também assume a sua sexualidade durante o jogo. E isso levou a galera àquela a questão do ódio que está lá no fundo do coração, revelado a, por conta disso. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, a comunidade gamer também, acabam usando esse, essa forma de manifestação, não aproveitam a obra em si. O jogo é excelente também, gráficos excelentes, trouxe profundidade ao tema, na forma de como aborda esse tópico, e mesmo assim muita gente acabou perdendo essa essência. Sempre... Mantenha a mente aberta porque é assim que você aproveita melhor todas as coisas, todas as coisas.
2: Então a gente, como já falou durante o episódio, a gente pede que você abra não somente a sua mente, mas o seu coração também. trava a
1: língua, né? Trava a língua.
2: <risos> abra seu coração porque a gente vai ter eu espero, pelo menos, daqui para frente, muito mais obras com essa temática. Então, a gente precisa que o público aceite para que isso seja levado à frente. Isso é importante por milhares de motivos que a gente poderia estar listando aqui. E a gente iria fazer um, um episódio enorme. Sim, sim. Mas você pode tentar saber mais sobre o assunto. Tentar pensar mais sobre o assunto. Porque às vezes é só questão disso. De você parar para pensar, analisar. Ver o impacto disso. Ver a importância disso. Porque às vezes quando a gente apenas... Se preocupa em fazer aquele breve questionamento, a gente descobre muita coisa importante.
1: É, exatamente. É que nem as cores do arco íris você consegue aproveitar o potezinho lá no final se você souber andar esse caminho. Se você ficar na, ali na no lo meu local de segurança, meu comodismo, você não vai aproveitar nada. Ó. Oh, Bom, well, desde já eu venho agradecer aqui os ouvintes de hoje. Eu acho que vocês que estamos acompanhando merecem todos todos os louros de vitória, todas as as conquistas que a gente puder alcançar são de vocês. E eu já convido essa galera a participar do nosso próximo podcast.
2: A gente vai falar sobre redes sociais, a evolução e o impacto delas na sociedade atual. Então, eu acredito que todo mundo pode participar. Envie suas sugestões de tópicos para conversa. Envie seus comentários. A gente está com o nosso e-mail e o nosso Instagram aberto aí. O Instagram, aprendizdemuff. E o e-mail aprendizdemuff.gmail.com Então... Aproveite com a gente A gente conta com essa participação No próximo episódio Muito obrigada por ouvir a gente até aqui É isso aí Girl Power, Love Wings e Fogo nos Racistas
1: Então aqui eu me despeço E digo para vocês Até a próxima aí. Falou!